0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Juntos aqui na FM 102,7 para juntos fazermos essa edição do Jornal Seara, informação com dinamismo e análise até duas, você na audiência e também na participação. Ligue 999555224 ou participe por meio de mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo no nosso número de WhatsApp, que é também o um fixo da emissora, 36721221. Chegamos à quarta-feira, já no meio de semana. São quatro do mês de maio do ano 2022. Para você, meu amigo, minha amiga, que vai acompanhar o programa no DAIO 102,7. Um forte abraço e obrigado pela audiência. Também me dirijo nesse momento a todos que, de igual modo, irão curtir o programa. Só que nas mais variadas plataformas disponibilizadas pela emissora na internet, pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7. Tem também o som da rádio em aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, pelo nosso site, rádioceara.fm, e nas nossas redes sociais, pelo Facebook e YouTube. Comente, compartilhe. Vamos, então, aos principais destaques do programa de hoje área policial na região do sétimo BPM. Fala João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do jornal Seara. Ex-presidiário é assassinado a bala dentro da própria casa em Crateus. Moto que havia sido tomada de assalto em Crateus foi encontrada abandonada, essas e outras no plantão policial.
1: Assaltos em Cariré estão acontecendo todos os dias envenenamento de cachorro aconteceu em Varjota são os destaques sobre os quais o nosso correspondente em Varjota, Roberto Lira vai trazer detalhes exclusivos logo mais aqui no programa, e no final da parte policial, vou trazer um resumo com os principais fatos no estado e atenção o Levi Sampaio vai trazer uma matéria sobre manifestação, aliás, o Levi Sampaio vai trazer uma matéria sobre título e funcionamento do cartório eleitoral em Crateus. Já o Assis Moreira vai falar de uma manifestação de pais de alunos em escola do interior do município de Crateus. Pais querem impedir o funcionamento da escola. Por que, hein? Detalhes logo mais na participação do Assis Moreira. E atenção, Pacheco rejeita requerimento para levar Moraes ao plenário do Senado. Em sua coluna, jornalista Cláudio Humberto diz que Planalto avalia invocar o artigo 142 da Constituição. Se isso acontecer, será a primeira vez que ocorre desde a redemocratização do país. E principalmente depois da Constituição de 1988, deveria estar em vigor. Só que o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Carta Magna, resolveu revogar uma série de artigos, especialmente aqueles que tratam da liberdade de expressão, da livre manifestação do pensamento, e os que estão é, inclusos, toda uma, uma gama de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Vamos comentar sobre esse artigo 142 e se realmente isso é possível. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: no Martimag a partir de cinquenta reais você concorre a uma viagem para Guaramiranga, Beberibe ou Cumbuco com hospedagem de dois dias e uma noite no Privé Residence Clube com direito a dois acompanhantes. Comprou cinquenta reais no Martimag? Não esqueça de pedir seu cupom e concorra a dois dias e uma noite no Privé Residência Clube de Guaramiranga Beberibe ou Cumbuco com direito a dois acompanhantes.
4: Quero te dizer que é mais dia. Mega promoção de razões da Rede de Postos Lima.
8: Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos. Moto que havia sido abandonada aliás, tomada de assalto foi encontrada abandonada. Em Crateus, no final da manhã de ontem, uma moto que havia sido tomada de assalto foi encontrada abandonada e o assalto aconteceu no dia 2, por volta das 21h35, quando a polícia, através da viatura 7551, foi acionada via Copom para ocorrência de roubo de moto no bairro dos Venâncios, na passagem do Chico Melo. De acordo com informações da vítima, ela trafegava na sua moto... Numa Honda NXR 160 Bros, cor branca, de placa PNS 7J26, quando dois elementos a pé saíram do matagal, um deles com facão, o outro com arma de fogo em punho, anunciaram um assalto e levaram o veículo, saindo em direção à Ilha das Cobras. Diligências estão sendo realizadas no intuito de identificar e prender os autores do crime. A vítima... Foi identificada como Marcos Cauã. Ela é de Buriti dos Montes, mas mora em Crateus. Um homicídio a bala foi registrado ontem à noite em Crateus. O fato ocorreu por volta das 20h40 na rua Frei Damião, conjunto São José, a vítima foi o Ítalo Gomes de Mesquita, que é conhecido como Diamante, 27 anos, solteiro, servente de pedreiro, filho de Francisca Gomes de Souza e Luiz Carlos Silva Mesquita, residente no local da ocorrência. Segundo informações, a irmã da vítima estava indo para casa e percebeu que ia uma pessoa atrás dela, porém ela não desconfiou de nada. Quando entrou em casa, logo em seguida chegou o elemento batendo na porta e quando a vítima abriu, foi surpreendida por disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida na região do pescoço e caiu na entrada da casa já sem vida. O elemento, autor do crime, fugiu tomando rumo ignorado. No local foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola .40, a vítima já tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma e disparos, inclusive usava uma tornozeleira eletrônica. Equipes da polícia militar e também da polícia civil estiveram no local da ocorrência. O corpo da vítima já foi levado para o IML da cidade. São agora 12 horas 18 minutos, 12 e 18.
1: Muito bem, após o um intervalo, você vai conferir as notícias da região norte, aqui do estado, na participação do nosso correspondente Roberto Lira, direto de Varjota. 12 e 19. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora
3: nesse mês. Ixi. A rica, hein? Com banho de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um
10: hospital.
3: <risos> Olha. O que que diga, doutor Davi Evangelista? Me ajude, homem! homem Uma a injeção, olha é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 88 9956 1673 Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus, doutor Davi Evangelista!
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil vai entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. É claro, tome todos os cuidados na prevenção... Ao coronavírus. E o mercantil funciona aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem. Plantão policial plantão policial.
1: Agora são 12 horas e 25 minutos, 12 e 25. Falar aqui do caso de três cães em situação de maus tratos que foram resgatados após serem flagrados comendo as próprias fezes aqui no Ceará. Quanta maldade, né? A suposta tutora dos animais foi levada a uma delegacia, mas foi liberada após prestar esclarecimentos. Três cães foram resgatados em situação de maus tratos em Sobral. O resgate dos animais. Aconteceu nesta segunda-feira, após uma denúncia anônima sobre o possível crime. No local, policiais militares flagraram os cães comendo as próprias fezes. A suposta tutora dos animais foi levada a uma delegacia, mas foi liberada após prestar esclarecimentos. A Polícia Militar do Estado considerou os sinais de maus-tratos como evidentes e o resgate foi realizado pelos militares do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, BPMA, após... Denúncias. Diante do flagrante, a suposta tutora dos animais, identificada como Maria Nilsa Ferreira, de 48 anos, foi conduzida para prestar esclarecimentos formais na delegacia de Sobral, local onde foi lavrado o procedimento com fundamento no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Após receber informações sobre uma suspeita que praticava maus-tratos contra animais domésticos, o batalhão especializado em crimes ambientais se dirigiu ao local denunciado. Ao realizar a verificação, os PMs constataram indícios de subnutrição nos cães. Na ocorrência, um médico veterinário também foi até o local e atestou os maus-tratos aos animais que foram encaminhados para o Centro Veterinário Anjos Pet. Para tratamento e futura adoção. Motocicleta roubada é recuperada 12 anos depois no interior do Ceará. Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização quando se deparou com a moto que havia sido roubada em julho de 2010 em Fortaleza. De acordo. Com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 11:40 h 40 de terça, no quilômetro 65 da BR-222, uma equipe da PRF realizava a fiscalização quando visualizou uma motocicleta sem placa. Ao dar a ordem de parada para o condutor, o homem fez manobras para fugir da polícia. Os policiais rodoviários federais seguiram o caminho que o motociclista fez pela rodovia CE-341. E encontraram a moto estacionada alguns quilômetros à frente. Na moto, os policiais encontraram diversos indícios de adulteração dos sinais identificadores do veículo. Ainda, a equipe da PRF conseguiu identificar que se tratava de uma motocicleta roubada em julho de 2010, em Fortaleza. O homem recebeu voz de prisão pelo crime de adulteração de sinal Identificador de veículo e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Calcaia, na Grande Fortaleza. Vamos a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira e vai destacar aí alguns fatos no município de Heriltaba e também em Vajota. E você confere agora. Boa tarde. Ok,
11: muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e a gente inicia falando a respeito da onda de assaltos que não para no município de Cariré, infelizmente, tanto na sede como nos distritos daquele município aqui da nossa região, é, tem sido constantes os assaltos, principalmente à noite, onde os é, objetos preferidos dos assaltantes são celulares e motocicletas. Na noite de ontem para hoje, isso voltou a acontecer e não demorou muito para, em algumas redes sociais, as pessoas postarem a seguinte frase, muito cuidado, a onda de assaltos continua agora à noite, em Cariré. Já teve outro. aí tá? portanto, nós tentamos obter mais detalhes a respeito destes assaltos, de, de ontem para hoje, mas não conseguimos maiores detalhes, a não ser o seguinte, é, uma informação, tentativa de assalto agora à noite no bairro do Fórum, em Cariré. Um cara sozinho de moto com capacete tentou assaltar umas pessoas que estavam na calçada de suas casas. Está aí, portanto, é desse jeito que tem é, vivido ou sobrevivido meu caro Luiz Augusto, a população do município de Cariré Enfrentando diariamente é, informações de assalto onde as pessoas orientam as outras para que cada um né, faça, é, tente é, em, é, empreender atitudes né, para a sua própria segurança, porque a segurança pública, infelizmente, a gente observa que não está é, suprindo a necessidade da população. Lamentamos isso profundamente. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, em relação ao plantão policial aqui de Varjota e plantão também da Secretaria de Segurança Pública do município, o secretário-tenente Linha Dura nos informou que nas últimas horas ele recebeu informações a respeito de um crime, né, considerado crime ambiental, é, crime contra animais. Na verdade, é, um fato aconteceu nas últimas horas na localidade de Transval, zona rural de Varjota, onde um morador é, informou para o secretário de segurança, Tenente Linha Dura, que o animal do mesmo né, foi envenenado, suspeita de envenenamento, e o, o animal do tipo cachorro né, estava é, aparentemente cego, né, é, e que esse já era o segundo animal maltratado. O outro... Dessa mesma pessoa veio a falecer, né? o outro cachorro morreu e esse é, ficou cego e o dono estava lamentando bastante que as pessoas façam esse tipo de coisa, né? É, e ele acredita que o motivo seja só inveja da, das pessoas né? dessa família e aí é, alguém vai e faz esse tipo de, de maus tratos, né? contra a violência, contra os animais. Para finalizar, meu caro Luiz Augusto, tivemos informação também de um caso que aconteceu em Ubajara, um criminoso se passa por cliente e rouba material fotográfico de fotógrafo em Ubajara. Um furto registrado nas últimas horas na Avenida Monsenhor Gonçalo, no centro de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. De acordo com informações é, obtidas pela imprensa, o homem que chega a aparecer em imagens, furtando equipamentos de fotografia profissional, como câmera, lentes e flash, avaliados em aproximadamente 20 mil reais, ele se passou por cliente de um fotógrafo, eles estavam em um restaurante antes de iniciar os trabalhos fotográficos, é, momento em que o cliente sai e furta os objetos no veículo do fotógrafo. No momento, é, a gente pode observar, né, pelas imagens que tivemos acesso, é, o indivíduo estando com roupa preta, Aparentemente possui uma tatuagem na perna esquerda Entrando no veículo e levando os equipamentos A vítima procurou imediatamente a delegacia da polícia civil Onde foi registrado o boletim de ocorrência Uma equipe do raio é, prendeu o homem Que é da cidade de Tianguá Essas são as informações que temos por enquanto Meu caro Luiz Augusto, nosso aluno de hoje Vai para o Adail Moraes Também para é, nossos ouvintes, né? A Antenor Freitas e Família, também a e Família, no bairro Pedreiras. Roberto Lira, de Vajota, para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Amanhã, aqui no Jornal Seara, nós conversaremos com o comandante da Força Nacional de Segurança, Coronel Aguinaldo de Oliveira, que é marido da deputada federal pelo Estado de São Paulo, Carla Zambelli, que esteve, inclusive, na Avenida Paulista no último domingo, na manifestação pela liberdade e pela defesa da Constituição Federal. Amanhã, então, às 13 horas, aqui no Jornal Seara, Coronel Agnaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional, no programa. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com outras notícias. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
2: DDD 88 98828 9403. Instagram, arroba santana. E-mail, sulamitapsicóloga.gmail.com. Marque já sua consulta. Atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana.
3: Governo do Ceará.
5: Trabalho que dá resultado. Ei, você que tá precisando de dinheiro. Tá com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado. Chegou a solução para você. Facilite Soluções Financeiras também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas. Temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia. Saque FGTS. Dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato 88 9 32 3296 Facilite soluções
2: financeiras. Vamos falar agora sobre a promoção, promoção aqui do Lojão do Povo. Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo nesta semana para você presentear a sua mãe. Até o dia 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% para você presentear a sua mãe. Mas corre, porque é apenas nesta semana até o dia 7. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo, você ganha um cupom... E estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica dia 7, próximo sábado. Então, se você quer ganhar essa panela de arroz elétrica, vale a pena você comprar no Lojão do Povo e participar do sorteio. Lojão do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento: Dia 5, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. No dia 6, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Sábado, dia 7, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 12, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 13, sexta-feira, da próxima semana, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
9: A Prefeitura
6: de Nova Russas realizou ontem a entrega de cestas básicas para catadores que fazem parte da Associação Recinovar. A ação integrou um dia especial destinado aos catadores, que contou também com um Cof Break. O atendimento é mais um resultado da parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e a Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Uma das catadoras que fazem parte da Recinovar é Maria Juscelino, que agradece a prefeita Jordana Mano pela doação. Das cestas básicas e o apoio ao setor.
13: Eu estou agradecendo pela cesta em nome dos catadores da Recinovar, porque essa cesta vai ajudar muita gente. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem nos ajudado. Que Deus abençoe sempre, ajude nós sempre. Nós estamos agradecendo de todo o coração. E eu só não tenho nem palavra.
6: A prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, anunciou ontem que a Rede Municipal de Saúde recebeu equipamentos para a melhora do atendimento à população. Foram 11 computadores entregues às unidades básicas de saúde. A prefeita Giordana Mano destaca a importância da ação. Estamos
14: aqui já no Mochalifado, na Secretaria de Saúde do Estado, para receber todos esses equipamentos aqui. São 11 computadores, com a gestão de todos, prefeitura de Nova Russas e o governo do estado do programa Cuidar Melhor.
15: Nova Russas cada vez melhor.
6: A ação é resultado da parceria entre a Gestão de Todos e o Governo do Estado, através do programa Cuidar Melhor.
15: É
9: isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 12 horas e 43 minutos em Nova Russa, às 12 e 43. o Jornal Seara na sua 102,7 FM, ainda na primeira hora do programa desta quarta-feira. Flávio Moisés, boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. É, trazendo informações aqui de Nova Russas, através da Secretaria de Meio Ambiente, o subsecretário Hudson Guilherme enviou informações de que a coleta seletiva está de volta aqui em Nova Russas. Ele nos enviou um áudio falando um pouco, um pouco sobre isso. Boa tarde. Olá, boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos da Rádio Seara. A gente está aqui comunicando, por meio da Secretaria de Meio Ambiente... E da gestão de todos, que a coleta seletiva está voltando, tá certo? Voltando com tudo. A gente pede o apoio da população que possa nos ajudar com a coleta de garrafas PET, papelão e também o óleo de cozinha usado. Quem puder, quando o caminhão estiver passando, avise o catador e será uma ajuda grande para todos os catadores da Recinova, Nova, tá certo? Secretaria de Meio Ambiente agradece e que Deus possa abençoar a todos. Vou estar aqui passando a rota da coleta seletiva, que está de volta. É, Segunda-feira, a rota será à tarde, duas horas da tarde, onde passará pelo centro. Na terça-feira, na parte da manhã, é início às sete e meia da manhã, passará pela Timbaúba, Universidade, Patronato, Vila França, Nova Aldeota e pelo Progresso. Na quarta-feira, também, parte da manhã, a partir das sete e meia da manhã, passará na Coab, Barro Vermelho, Pantanal, Lagoa do Mel e o Centro Comercial. Na quinta-feira, a parte da manhã ainda, às sete e meia da manhã, no São Francisco, Sagrado Coração, Tamarindo, ao Alto da Boa Vista e na Água Boa. Na sexta-feira, também passará no Distrito do Candezinho, a partir das sete e meia da manhã, é, mas só que essa, a coleta seletiva no Candezinho acaba em 15 dias, então aí é a rota da coleta seletiva que está de volta em Novo Russas Muito
1: bem, 12 horas e 45 minutos 12 e 45 para participar aqui do Jornal Seara você pode enviar um áudio ou o gravar um áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Sem falar que pode enviar tão somente uma mensagem de texto. Pessoal que está acompanhando o programa nas lives do Facebook e YouTube, fiquem à vontade para comentar. Não esqueça, se você ainda não fez, de curtir ou compartilhar. As nossas lives. São 12 horas e 46 minutos, 12 e 46. Falar aqui do requerimento apresentado pelo senador Eduardo Girão, que conseguiu aí quase 30 assinaturas para convocar o ministro Alexandre de Moraes do STF a prestar esclarecimento sobre os seus inquéritos abertos de ofício no âmbito da Suprema Corte dentre esses, o das fake news. E aquele que o então ministro Marco Aurélio Melo batizou de inquérito do fim do mundo. Pois bem, o Pacheco, que se reuniu ontem com o presidente do Supremo, Luiz Fux, segundo eles, para discutir assuntos relacionados à defesa da democracia, simplesmente rejeitou o requerimento para chamar o ministro Alexandre de Moraes para falar no plenário da casa sobre os inquéritos que investigam atos antidemocráticos e o uso de fake news. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, apresentou um requerimento para a realização de uma sessão de debates temáticos com Moraes. O pedido recebeu apoio de governistas aumentando as investidas do grupo contra Moraes diante de críticas do presidente Jair Bolsonaro, ao judiciário. Pacheco impugnou o requerimento, impedindo a realização da audiência com o ministro. De acordo com o presidente do Senado, o pedido dos governistas contraria a Constituição e os propósitos previstos no regime do Senado para a realização de debates temáticos, abrindo caminho para um controle indireto de atos jurisdicionais por meio de uma sessão com o magistrado. Girão recorreu da decisão de Pacheco. O presidente da casa não julgou o recurso. Tudo não passa de mera retórica, justificativas vãs, sem nenhuma capacidade de convencimento. Nem do senador proponente do requerimento, nem dos que votaram em favor do requerimento, tampouco da sociedade, que já percebeu que há um conluio. Entre esse Pacheco aí e boa parte dos senadores da República com ministros do STF, em especial com esses aí que andam açoitando, batendo com força na Constituição de 1988. Dentre eles, o Alexandre de Moraes, que é uma figura hoje execrada perante a opinião pública. Tem um jornalista aí no Brasil que sugere o teste da Paulista para o ex-presidiário Lula. Eu sugiro o teste das ruas para o ministro Alexandre de Moraes para ele ver o que, que o povo realmente acha dele e se a população desse país compra essa conversa vazia de atos antidemocráticos e de fake news. O povo já entendeu... E é por isso que tem ido às ruas, às praças, sempre que convocado, que a sua liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento, que o seu direito de ir e vir e de viver num país livre, numa democracia de verdade, estão seriamente ameaçados, seriamente ameaçados. E é por isso que eu trago esse tipo de assunto aqui, para despertar a população que nos escuta, no sentido de escolher melhor em quem votar para o Senado principalmente, em quem vai mandar para a Câmara dos Deputados, enfim, em que vai. Em, a quem vai delegar poder para lhe governar e para lhe representar? Porque é muito sério, muito sério. Nós temos hoje uma nação de cerca de 214 milhões de habitantes que está refém né, do temperamento explosivo e injusto de ministros que viraram de costas para o Estado Democrático de Direito que por sua vez só pode existir se a Constituição for respeitada. Então, meu amigo, minha amiga, se você quiser que esta situação seja resolvida da forma institucional, democrática e através das vias legais, vote em senadores realmente comprometidos com a democracia, com a liberdade, mas pessoas que você pode medir o que elas falam pelos seus atos pelas suas atitudes e não aqueles que tão somente têm um discurso de democratas mas praticam outra coisa totalmente diferente no final são fascistas são exclusivistas são separatistas ou qualquer outro adjetivo que você possa, possa colocar neste momento e Obviamente, que dependendo das escolhas nas urnas esse ano, tanto para deputado federal quanto principalmente para o Senado, nós também podemos ter a mudança na presidência do Senado e, consequentemente, do Congresso. Porque esse Rodrigo Pacheco aí, sinceramente, não dá. Lá em 2018, quando o Alcolumbre ganhou do Renan Calheiros a eleição para presidir o Senado a gente até respirou um tanto quanto aliviado, achando que as coisas melhorariam e o Alcolumbre também sentou em cima dos inúmeros pedidos de impeachment de ministros do Supremo e legislou, conduziu a casa contra a maior parte dos interesses do país esse Pacheco é outro que, num determinado momento, gerou expectativas diferentes do que é, fez o, o, o então presidente Alcolumbre. Mas eu confesso que o tamanho que tem o Pacheco é o tamanho da sua covardia, da sua omissão e do seu desprezo pela população desse país, que realmente é a detentora do poder. Se liga! se liga, presta muita atenção em quem você vai mandar para o Senado e para a Câmara Federal. Se é que você, de fato, preza por uma democracia, pela liberdade, pelo direito de ir e vir, e não quer ver as futuras gerações escravizadas por um pequeno grupo de ladrões, que não querem, na verdade, democracia e sim cleptocracia, que é um governo de ladrões. Faltam seis minutos para uma hora. Seis para uma em Nova Rússia. Vou aproveitar aqui, antes de chamar o bloco, para fazer alguns registros da participação dos internautas aqui no programa. O Cício Bernardino diz, no governo Bolsonaro, sua habilitação passou a valer dez anos. Seu dinheiro é transferido por PIX, sem cobrança de taxas. Crianças com hidrocefalia receberam aposentadoria vitalícia. E PVA de moto é mais baixo da história. A mão de obra do trabalhador rural está valorizada. Foi concedido mais de 300 mil títulos de terra, sem pagar nada por isso. Os alunos da região das ilhas ganharam embarcações escolares específicas. A Transamazônica ganhou quase 200 quilômetros de asfalto novo. O Acre ganhou a ponte mais importante da sua história. Duas pontes estão sendo concluídas no Rio Araguaia. A conclusão do São Francisco saiu do papel. Os portos estão dando lucro. As ferrovias estão funcionando. Foi instalado o sistema de internet a mais de 3 milhões de pessoas em regiões norte e nordeste. No governo Bolsonaro foram feitas 29 pontes em pequenos rios no Pará que há mais de 20 anos estavam paradas. No governo Bolsonaro, você abre uma empresa em tempo recorde. No governo Bolsonaro, os remédios controlados tiveram o maior corte de impostos da história. Os jogos elétricos para jovens tiveram redução de 50% dos impostos. A criminalidade diminuiu 25% e muito mais. Depois, dizem que ele não fez nada. No governo Bolsonaro, sua habilitação passou a valer 10 anos e etc. Então, realmente, muito interessante o que o Cício Bernardino coloca aqui, porque são informações difíceis de, de você encontrar. Na grande mídia, certamente você não vai ver, não, ao menos enquanto o presidente da República for Jair Bolsonaro, porque a eles não interessa esse tipo de notícia que possa melhorar a imagem do chefe do, eh, nacional do executivo perante a opinião pública, assim como a população e o país. O que eles querem, todos já sabem o que é. São as benesses que o poder proporciona, principalmente os bilhões que pulverizavam a grande mídia antes de Jair Bolsonaro. Na, em nome desses recursos... E dessa vida fácil, eles aceitam negociar a sua liberdade e fazem conluio com qualquer picareta, ladrão ou bandido. Nada mais são do que traidores da pátria. Infelizmente, essa é a realidade. Eu gostaria que fosse diferente, mas nós não podemos é, fazer de conta que esses não são os fatos. Faltam três minutos para as 13 horas, 13 para as 3. Também registrar aqui a audiência do, do Giane Rodrigues, a Irene Souza, a Antônia de Maria, que diz: Eu, Antônia de Maria, estou assistindo o jornal. Obrigado. O Josimar Costa, curtindo o programa em Nova Betânia. Alô, Luciene Alves, Antônia de Maria. Souza Alves, do Distrito de São José e Obrigado pela audiência. Intervalo rápido e a gente retorna logo após com muito mais no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
3: nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
4: é Atacarejo São Francisco tem o que você precisa. Você vai comprar, compra com economia.
3: Ofertas imperdíveis é no Atacarejo São Francisco. Linguiça da terra, 13,45 o quilo. Pão integral, visconde, 7,95. Bandeja de ovos, branco e vermelho, 14,95. Frango 9,99 o quilo, pão carioquinha, 49 centavos a unidade. feijão preto gostoso, 6,95 quilo. Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Estamos localizados na rua Alipto Gomes, 349, no centro de Nova Rússia.
4: Vai
15: comprar, comprar com economia.
6: todos nossa felicidade. Pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no Ciclo Sesc. O evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições. Procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar. Atenção, as inscrições seguem até o dia 7 de maio. Ciclo Sesc, viver mais a essa é uma parceria da gestão de todos com a Fecomércio Sesc, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
8: Nova Russas continua,
3: sendo a cidade mais querida.
2: E tem atendimento sábado, dia 14 de maio, com médico oftalmologista na Ótica Prime, a partir das 8 horas da manhã. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: Dantas Importados em Ipueiras Neste mês de maio, a Dantas Importados de Ipueiras está em festa, comemorando 7 anos. Muito obrigado a todos. E vamos comemorar juntos, em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados. E no dia 31 de maio vamos sortear uma linha suqueira, de... uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Para participar, você compra a partir de 10 reais e recebe um cupom para concorrer a todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. Whatsapp. 999772701 Siga nosso Instagram e acompanhe as nossas novidades. Dantas Underline Importados
14: Underline. Mega promoção: Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a Moto Honda. POP zero km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russa, Tamboril, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda POP 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às dez e meia da manhã aqui na Rádio Ceará. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara Os fatos, como
8: eles acontecem FM 102,7 Muito
1: bem, são 13 horas e 3 minutos em Nova Russas, Voltando aqui já para a segunda hora do Jornal Seara Com Ticol Meida, direto de Poranga Fala Ticol, boa tarde Boa
10: tarde,
1: Luiz Augusto E aí meu amigo, tudo é bem? Vai, meu
10: amigo. Comigo tudo bem Tudo bem por aqui
1: graças a Deus, um tanto quanto indignado em alguns momentos com tudo que a gente está vendo acontecer no Brasil, mas no geral está tudo bem.
10: Tudo bem, Luiz, não é só você, não. As pessoas de bem desse país não concordam com o que está acontecendo no nosso país. A respeito de, de fake news, que eu chamo notícia falsa, essa palavra fake news, eu me lembro que era o Trump que pronunciava, né? É. Fake news rapaz, quem tem que saber o que é notícia falsa são eu que estou vendo
1: e lendo exatamente
10: eu é que tem que saber o que é notícia falsa Mas isso é na que realidade, é o Ticol
1: é. é uma desculpa que eles encontraram para ir caçando a liberdade de expressão das pessoas, o direito delas opinarem, se expressarem falarem sobre política porque o brasileiro passou a acompanhar a política e a gostar de política, a comentar a acompanhar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, o brasileiro hoje é, é um povo que é, quer saber o que está acontecendo né? justamente, só que eu estou ouvindo pelo
10: rádio, pelo telefone não estou te ouvindo não, mas está beleza beleza a respeito do, só para terminar eu gosto sempre de falar pouco a respeito do que está acontecendo no Brasil sobre o, o ditador da toga, Alexandre de Moraes esse sanguinário eu não concordo com isso. Muita gente tem medo de falar, mas eu não tenho. Não devo nada a eles. Eles vivem a custa do, dos nossos impostos.
1: São funcionários Falamos. públicos.
10: Justamente. Lá nos Estados Unidos, esse mesmo ato que cabe só o presidente, lá chama ato de clementa, né?
1: É, exatamente.
10: Na, na constituição de lá. O cara lá pode estar no corredor da morte. A única solução, recurso que tem, é o advogado do cara recorrer ao presidente. Se ele der o ato de clemência, ele é o homem mais livre do mundo,
1: independente do que ele tenha feito. É. Isso e existe. Porque... Ah, só a título de informação aqui, Tico, para as pessoas que acompanham, foi bom você tocar nesse assunto do indulto, do perdão, da graça, do decreto de indulto, como queiram chamar. Isso existe na grande maioria das constituições é, do mundo, né? do, dos países uhum. ditos democráticos e vem sabe de onde. Vem lá do, do Império Romano, né, na época de Jesus Cristo, no primeiro século. Quem não sabe, o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, resolveu perdoar Barrabás. Aliás, foi uma escolha do próprio povo. Né? Ele colocou para que o povo né, decidisse sobre quem deveria okay. soltar ali ou livrar da morte. E se então, seria povo... Jesus Cristo ou Barrabás, o povo escolheu por Barrabás. Então a questão do indulto, do perdão, da clemência, ela já vem de longe, ela é baseada no direito romano. Muito bem lembrado isso aí. Exato.
10: Muito bem lembrado. Agora, esse pessoal que, Rapaz, não sei como é que o cara é um jurista ou, ou, ou advogado.
1: São advogados, ó. Tá errado, é errado, É bom colocar o que seguinte... Decente. Também, viu, Ticó? Até bom, porque o Ticó me dá uma série de ganchos aqui. Você me ajuda, você me ajuda, você me faz lembrar de, 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 de detalhes importantes que eu acho que o ouvinte, que o telespectador do programa precisa saber. Só tem um juiz ali na Suprema Corte, é o presidente atual, Luiz Fux, que é quem fez uma carreira na magistratura. Os outros são advogados, eles são advogados. Nunca ...fizeram nenhum concurso público, ou para promotor de justiça, tampouco para serem juízes. E um dos que foi indicado pelo Lula, do PT, o tal do Dias Toffoli lá, fez dois concursos para juiz federal e levou bomba nos dois. Aí sabe qual foi o prêmio dele? Foi alçado a condição de ministro da Suprema Corte no país, a última instância do Poder Judiciário. É brincadeira, então tudo o que está acontecendo foi devidamente trabalhado num período em que o povo brasileiro dormiu. até quem diga que nós dormimos durante 14 anos, e quando acordamos, o PT tinha transformado o Brasil nessa coisa que ninguém sabe o que é. Se é uma democracia, se é uma ditadura, ninguém sabe o que é isso aqui. Se é uma cleptocracia, certo? Hum, com certeza, aqui na Poranga tem uns caras que
10: cegam a salinha ele... Tem uns que o que querem, sabendo que está errado. Outros é por ignorância. Outros é porque segue narrativo. Outros é porque são alienados. Eu não sou alienado de político nenhum. E eu sei onde eu boto meu pé, já sou um homem de 68 anos. E sou conservador. E pronto. Muito obrigado, meu amigo, e boa tarde.
1: E a maioria do povo brasileiro é como você, meu caro Ticol. Obrigado, meu amigo, pela participação aqui no programa. Abraço. Não tem condição do cidadão de bem, da pessoa que gosta da sua família, que respeita as pessoas, defender essa agenda ordinária de gente que só quer se dar bem e só quer o poder. Como é que alguém sem consciência, consciência né, pode defender aborto, rapaz? Que é o genocídio de inocentes que não podem se defender. Como é que você pode defender que isto aqui vire um, um país no modelo da economia é, da, e, 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 e na questão autocrática de uma Venezuela, por exemplo, uma Cuba, uma Coreia do Norte? Como é que alguém que tem juízo, que está no seu estado normal pode defender liberação de drogas, se a maior parte dos crimes que nós temos aí tem na sua origem, na sua raiz, o, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, então não dá, rapaz. E eles já entenderam que o povo brasileiro acordou e que as pessoas querem o quê? Elas querem trabalho, viver com dignidade junto com a sua família e viver num país decente, um país onde há justiça, haja justiça e onde se viva numa democracia de verdade para implantar socialismo, ou então essa agenda esquerdista globalista ou progressista dê o nome que se quiser dar a esse lixo, a essa porcaria, você precisa castrar a opinião das pessoas porque senão você não consegue impor, implantar esse tipo de, de agenda certo? Então é muito simples, muito simples de você entender. O povo brasileiro entendeu, tanto é que você vê no último domingo, comparando os eventos feitos pela defesa da Constituição e da liberdade de expressão com o que as esquerdas e as centrais sindicais fizeram. Isso mostra de que lado está o povo Aquele que realmente é o dono do poder numa democracia. Esses caras ficam brincando de dizer que defendem democracia. Democracia de gabinete, de escritório. Uma democracia de meia dúzia de pulhas. Essa é a democracia que eles defendem. E outros que cansaram da democracia. Porque ficaram sem os gordos recursos. Sem meter a mão nas tetas do governo. Aí eles preferem negociar sua liberdade e viverem castrados para ter os bilhões. Alguns outros imbecis por um prato de comida mesmo. Ou então porque acham que é possível você ter vida sem ter liberdade. Ou você viver num país digno e próspero com roubalheira e com violência. E com injustiça. Então é por tudo isso. São 13 horas e 12 minutos. O Taço Lima de Tamboril diz... Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara, Cantando a pedra. No linguajar popular. Infelizmente, os nossos conterrâneos, ou seja... Os cearenses irão eleger o Camilo Tranca Rua. Tranca Comércio. Tranca tudo um dos responsáveis por todas essas mazelas que estão acontecendo em nosso Estado, juntamente com os FGs. Não sei não, É Sua opinião respeito, mas eu prefiro aguardar o resultado das urnas. Vamos ver aí o que vai acontecer. A campanha ainda nem começou. São 13 horas e 13 minutos. Também mandar alô aqui para o João Vitor em Nova Betânia, a Rita em Barrinha. E no Facebook a gente ainda tem aqui A Valnícia Rodrigues, que está em Poeiras. A Rosa Albuquerque. O Newton Rosa diz assim, esse Pacheco é mais um que tem rabo preso no STF. Isso é uma vergonha, né? rabo preso não. Ele não responde a nenhum processo. Só para que a gente não desinforme e informe. que na verdade, existe de interesse do Pacheco, que é advogado, junto ao Supremo Tribunal Federal, é uma causa bilionária envolvendo uh, o rompimento daquela barragem lá em Brumadinho, no, no, no estado de Minas Gerais. E que o escritório do qual ele ainda é sócio, embora tenha, tenha se desligado, é o dono desta causa lá no Supremo Tribunal Federal. Fala-se em torno de 8 bilhões de reais. E ele, espertamente, sabidamente não quer né, complicar o seu trânsito junto ao Supremo Tribunal Federal, porque no final são esses ministros aí que irão decidir esta causa bilionária na qual o seu Rodrigo Pacheco tem os seus interesses. Luiz, mais participação chegando. Quem está conosco nesta
2: tarde é Robertinho Nova Fátima, Boa tarde a todos da Rádio Seara, Robertinho de Nova Fátima Quero aqui parabenizar o Jornal Seara pela sua grande audiência Luiz Augusto, hoje estive na localidade de Balseiros, município de Poeiras E encontrei lá um cadeira cativa de todos os dias é, do seu programa E, e, e ouvi a, a Rádio Seara 24 horas se puder mandar um abraço para ele, é o senhor
4: Zezé. É o José mais conhecido como Zezé, lá de Balseiro. Boa tarde a todos.
2: Um abraço, muito obrigado. Valeu pela sintonia aqui na FM 102,7. E também conosco, Nilton Charito.
15: Boa tarde, Luiz todos que estão aqui na Oceara. Essa noite, Luiz Augusto, eu acho que tem mais um capítulo daquele caso do Daniel Silveira, né? O Alexandre Moraes, você deve estar sabendo. Tem tem muito mais conhecimento do que eu. Parece que ele determinou a multa, né? para ser Daniel Silveira pagar e mandou bloquear os bens do Daniel Silveira. A multa é quase mil reais. E eu vendo o Augusto Nunes, cara. Eu, eu, eu gosto muito dos comentários do Augusto Nunes e, e tenho ele como cara conhecedor das leis, conhecedor de muitas coisas, assim, no âmbito da política nacional, né? Eu tenho o Augusto no como um cara entendido, um, um cara sabido. Ele falou que isso aí não vai dar em nada, Luiz Augusto, isso aí não vai dar em nada, porque esse, esse, o, o Alexandre de Moraes pode alguma coisa, mas pode tudo. Tipo, ele tá aqui, mano, se você achar alguma vez isso aí, isso aí não, não vai dar em nada não, isso aí não vai ser cumprido nada, esse negócio é aí, de essa multa aí do Lenin, você ver, porque o, o indústria está livre de tudo isso. E eu queria saber a sua opinião, Luiz Augusto, o que, que, que você acha desse negócio aí do, do Alexandre de Moraes? Ele está mais uma vez cutucando o presidente, né? Esse cara, rapaz, não assim, tem, tem, tem o que fazer, viu? Um negócio complicado. Platá, Neil, tá aquele charito.
1: Valeu, Newton. Obrigado aí pela participação. O Nilton Rosa é, também diz, só para concluir aqui o, o comentário dele, que é, nós, povão, não vamos desistir do Brasil. Diz que já tem a sua deputada federal e que pretende votar em gente de bem. Só assim poderemos mudar o Brasil. Tá legal. Newton, é o seguinte, meu querido. Tá errado, né? Porque a Constituição lá no artigo 84, no inciso 12, é categórica. O indulto, seja ele coletivo ou individual, personalizado, que foi o caso aí do deputado federal Daniel Silveira, Daniel Silveira, é uma prerrogativa privativa do presidente da República. E não foi só o presidente Bolsonaro que resolveu conceder indulto. Presidentes anteriores também fizeram. Michel Temer, Dilma Rousseff, o próprio Lula que indultou um assassino de quatro pessoas na Itália chamado César Batiste. Problema é porque há hoje uma perseguição escancarada contra a conservadores no Brasil, essa aqui é a realidade, eu, você e eu diria que a torcida do Flamengo inteira já entendeu isso, conseguiu enxergar o momento crítico pelo qual passa a democracia brasileira e o Estado Democrático de Direito, que vem sendo solapado, no caso do Daniel Silveira então, foi escandaloso e essa decisão do ministro Alexandre de Moraes ontem de multá-lo em quase meio milhão de reais, além de continuar a impor uma série de restrições a ele, inclusive voltar a usar a tornozeleira eletrônica, são um exemplo disso e mostra também que esse ministro e a atual composição do STF está pouco se importando com a justiça. O objetivo deles não é fazer justiça, é uma vingança, é uma perseguição. Nós estamos vendo em pleno vigor uma, uma atuação política da Suprema Corte aqui no nosso país, o que é absolutamente vergonhoso e lamentável. Mas o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que o indulto será cumprido. E o problema está exatamente aí. É para que esse indulto seja cumprido. De qualquer forma, viu, Nilton, eu confesso que no meu modo de ver também é, é parecido com o que entende o jornalista Augusto Nunes. Que o Daniel Silveira não vai pagar, até porque ele não tem esse dinheiro, não vai voltar a usar a tornozeleira eletrônica, nem se submeter a essas restrições, porque dificulta que ele desempenhe o seu mandato é, parlamentar por uma razão muito simples. Porque a graça, porque o perdão, porque o indulto do presidente contempla tanto a pena capital como as, a acessória, que são essas restrições, multas e etc. Daqui a pouco, daqui a pouco, eu quero trazer aqui uma informação que está hoje na coluna de um jornalista bem conceituado em Brasília sobre o artigo 142. Esse jornalista, daqui a pouco eu digo qual é o nome dele. Ele diz que o Planalto avalia invocar o artigo 142. Para que esse indulto dado pelo presidente, que é legal, constitucional, realmente seja cumprido. São 13 horas e 21 minutos. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para você presentear a sua mãe. Nesta semana, até o dia 7 de maio, toda a loja está com 20% de desconto para você aproveitar e presentear a sua mãe. Na compra à vista de qualquer produto, você ganha 20% de desconto. Então, corre, porque é somente nesta semana. E tem mais. Na compra de qualquer produto, você estará concorrendo a uma panela de arroz elétrica no dia 7, próximo sábado. Então, não esqueça, lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Faça uma visita a BG Pneus e Autocenter Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços, suspensão, troca dos freios, dos filtros... Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Dá uma passada por lá, vá lá, dê uma conferida. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, diferente nos preços, melhor no atendimento. Localizada na Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso. Telefones: 99616 3220 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, e em Crateus está havendo aí um problema envolvendo pais de alunos em uma escola no distrito da Ibiapaba. Quem vai contar melhor esse caso para a gente é o nosso correspondente, Assis Moreira. Boa tarde.
16: Olá, Luiz. Boa tarde aos nossos ouvintes do Jornal Ceará em toda a nossa região. Trazendo informações sobre Crateus na área da educação municipal. O distrito da Ibiapab está vivendo um momento difícil relativo à escola de cidadania que foi implantado o um sistema de tempo integral. E os pais de alunos, eles fizeram ontem uma manifestação pedindo que a Secretaria de Educação venha a cumprir o que prometeu... de ser realmente uma escola de tempo integral. O que os pais de alunos reclamam é a falta de almoço para os alunos. Eles vão uma vez pela manhã é, deixar, outra vez pegar na escola às 11 horas... para levar para o almoço em casa, depois devolvem para a escola às 13 horas... E, por volta das 4h30, 5 horas retornam para a escola para pegarem os alunos. Quatro viagens estão dando. E não é somente a escola da Ibiapaba, mas também tivemos hoje pela manhã uma informação de que a escola Olavo Bilac, aqui no bairro dos venances também não está cumprindo a promessa o projeto de ser uma escola de tempo integral. Então, hoje pela manhã... Dezenas e dezenas de pais e alunos foram para a porta da Escola de Cidadania do Distrito da Ibiapaba para barrar as aulas. Não conseguiram barrar, mas formaram uma comissão e adentraram a escola. Adentraram a escola para solicitar uma solução é, relativa ao problema da falta de almoço para os alunos. A direção da escola ouviu, anotou fez uma pauta, aliás, fez uma ata sobre esta reunião e somente hoje à tarde vai enviar toda essa demanda para a Secretaria Municipal de Educação aqui do nosso município. Os pais de alunos reclamam dessa falta de alimentação e eles querem um retorno imediato, porque, segundo os pais de alunos, a secretária já havia analisado o problema numa reunião com eles lá na própria escola e havia prometido de que o caso seria resolvido em algo, algo em torno de 15 dias. Já se passaram mais de 15 dias e a secretaria pediu um prazo de mais 20 dias. Segundo o que os pais e alunos comentam, é que a secretária falou que está havendo um problema na licitação da merenda escolar. E eles reclamam de que essa licitação deveria ter sido resolvida no início do ano letivo. Então, é, amanhã terá-se uma resposta definitiva sobre a situação. Se os pais de alunos vão paralisar, se vão manter os seus filhos em casa para que não haja aula até que o problema seja resolvido, ou se a Secretaria de Educação vai enviar alimentação adequada, na quantidade adequada para os alunos. Especificamente no caso do almoço, que é a alimentação principal do dia. Os alunos estão indo pela manhã, retornam para casa e também retornando à tarde, ficando até o final da tarde. E os pais dizem que esse tipo... É, de ida e volta Esse comportamento Essa forma como os alunos estão é, Indo e vindo Não torna a escola Uma escola de tempo integral Então era, era essa a informação Que nós tínhamos para hoje Aqui da cidade de Crateus Amanhã a gente vai é, Ter mais informações Sobre o assunto E lamentavelmente é uma situação que está perdurando desde o início do ano letivo de 2022. Mais uma informação aqui dentro do Jornal Seara sobre a educação de Kratéus. Amanhã será o grande dia, grande dia da audiência que haverá com o Sindicato dos Professores Municipais de Kratéus e com a Prefeitura Municipal também envolvendo a Secretaria de Educação. A o movimento dos professores do sindicato, ele diz, já disse, isso continua dizendo que o município ofertou apenas 6% de aumento. E se não houver um avanço nesse aumento, se a oferta não for significativa, amanhã mesmo as escolas, já, a, a, o sindicato já anuncia o início de mais uma greve aqui no município de Grataúz. Então, a partir do dia 5, próximo dia 5, o município de Grataúz, a Rede de Educação Pública Municipal poderá estar entrando em greve mais uma vez nesse ano. Basta que o município dê um aumento, uma proposta de aumento significativa para que essa greve seja descartada. Então, atenção, a partir do próximo dia 5, depois de amanhã, o município de Crateus poderá estar vivenciando uma nova greve aqui na rede pública municipal. São essas as informações por hoje. Falou Assis Moreira de Crateus para o Jornal Seara. Boa tarde.
1: 13 horas e 33 minutos em Nova Russas. 13 e 33. É o Jornal Seara em 102,7 FM.
2: Quem está conosco, Luiz, é Francineide, aqui em Nova Russas.
15: Alô, Luiz Augusto, eu fui aqui do Alta Boa Vista. Queria fazer o um pedido a esse rapaz que postou aí o nome do Natanel aí nesse grupo, dizendo que ele pegou uma bicicleta. Que não foi ele, que ele não é ladrão. O cara que pegou a bicicleta já foi pego, já foi descoberto quem é. E o nome do <risos> Natanel continua no é grupo, eu quero perguntar, pedir a esse rapaz aí com todo respeito que tire o nome do Natanel do grupo, porque isso aí faz mal. É. Ele está acusando uma pessoa inocente, sem prova, e, e apesar de que já foi descoberto quem pegou a bicicleta. Porque aí é ruim para ele, porque é na lei, tanto é ruim na lei de Deus é na lei dos homens. Ele está prejudicando o rapaz, o rapaz pode sujar o nome, o rapaz não é ladrão. O cara que pegou a bicicleta já foi pego já.
2: Obrigado, Francineide, pela participação. Também conosco, Francilene do Alto, eh, aliás, do bairro São Francisco, em Nova Russas.
15: Boa tarde, Francilene do bairro São Francisco. Estou ligado no jornal, no jornal da Rádio Seara. Mando um alô para todos da rádio, para Rosa. Boa tarde.
12: Também conosco, Nonato Martins. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Seara. Nonato Martins, de Cidburiti e Poeiras. Mandar um alô para toda a galera que está sintonizada na, no melhor jornal da região. Obrigado, boa tarde.
2: O Nunes, do bairro Pantanal, boa tarde. Boa tarde,
17: Luiz Augusto. Boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará, que é o Nunes do Pantanal. Luiz Augusto, a minha indignação com o governo estadual é que o Camilo Santana é um dos maiores patrocinadores de facção criminosa. Isso eu não tenho medo de afirmar porque foi no governo dele que se criou essas facções criminosas que mandam no nosso estado, principalmente na capital Fortaleza e região metropolitana, que é onde se concentra a maior população do estado de Ceará. Enquanto esse organizador, esse apoiador de facção criminosa estiver mandando no nosso estado, é daí pra pior.
2: Obrigado, Nunes. Manuel André conosco.
17: Ô, Luiz Agu, eu tô aqui na Rabetan Manuel André, tem teu programa. Muito legal. Tudo enquanto você diz aí, é certo.
2: Ah, tá. <risos> um abraço, obrigado pela sintonia. Benjamin Arruda de Rafael Arruda Sobral, mandando alô pro Ivan e Marcondes. Obrigado pela sintonia. Abraço também é, pra Ana Verônica do Rio de Janeiro acompanhando a gente através do aplicativo da Rádio Ceará. Obrigado pela sintonia. Um abraço aos conterrâneos cearenses, diz ela. Também o João Martins, João Martins de Canidezinho.
18: Boa tarde, Rádio Ceará. Boa tarde, amigos que fazem o programa, especialmente Luiz Augusto. É um radialista profissional, é um radialista que fala muito bem mas é um bolsonarista doente. Luiz Augusto, eu vou fazer uma pergunta para você e quando você abrir esse áudio aí, eu quero que você me responda. Você defende tanto o Bolsonaro. Eu nem sou Lula, nem sou Bolsonaro, nem sou Ciro Gomes, nem sou ninguém, eu sou Deus. que eu não dependo nenhum de político nenhum, não dependo de político nenhum. Eu só dependo de Deus e a fé que eu tenho em Deus. E trabalho para viver minha vida. Eu sou João Martins, moro no Cândido tem residência fixa. Mas você, como um radialista, eu, eu lhe parabenizo você ser um radialista profissional. Você é profissional. Lá nas emissoras pela aqui, que eu, eu assisto emissoras de todos os municípios, de Poeira até melhor radialista que tem mesmo aqui na região é você. Agora você é um radialista bolsonarista. Você não, não vê o que que... Você só defende Bolsonaro, você só defende isso. Vamos parar com isso, cara. Vamos, vamos partir para o lado da verdade. Você diz toda pesquisa que tem... Eu não, quero, não queria nem entrar neste meio de política. Política aí eu sei o que é política, eu sou mais velho que você, pelo que você fala, a sua idade, que eu, eu sou um ouvinte do seu programa, sou um ouvinte do programa do esporte, mas você tem horas que você pisa muito na bola também. Minha opinião, não tenho nada contra você, não. Então, é bom que a gente... Eu gosto do seu programa, sou um ouvinte do seu programa, gosto muito do seu programa. Você tem hora que te exagera tanto que a gente fica até assim, besta. Eu não, eu não tenho partido, meu partido é meu trabalho. Muito bem, eu
1: sou o João Martins aí do Distrito de Canidezinho. João Martins, em primeiro lugar, agradecer ao senhor pela audiência, tá? Um abraço forte, fico muito gratificado com o fato de você gostar do nosso trabalho, você sintonizar aqui a Rádio Seara, você está sempre nos emprestando os seus ouvidos. Muito obrigado mesmo. Agora, é... eu não sou obrigado a concordar com tudo o que você disse, né? Respeito o que você pensa, a forma como você me vê, como você enxerga a política e até o fato de você dizer que não quer saber de política, que não depende de política. Mas eu tenho que fazer aqui algumas correções, eu preciso me defender de algumas coisas que você disse aí. Por exemplo, eu também não dependo de política para nada não, viu, seu João Martins? Graças a Deus que até hoje, tudo que eu consegui na vida foi com muito suor, muita luta, muito trabalho. Eu estudei, ainda hoje... Eu leio, eu pesquiso muito para poder chegar aqui e não estar tá conversando asneira. Sempre procurei galgar o meu trabalho, a minha ação e a minha vida, alicerçados na verdade. Agora, eu não sou Bolsonaro. Apenas vejo que o país, analisando os outros, quem são de acordo com as oportunidades que tiveram e o que fizeram, acabo por ter uma única opção, que seria o presidente Bolsonaro. E lhe digo mais, no dia em que ele faltar com a verdade, se corromper, ou que eu vi que ele não é mais bom para o país, eu saio fora e imediatamente meu amigo João Martins porque eu não tenho político de estimação pode ter certeza disso aí não tenho e nem nunca terei agora talvez você como uh, uh, muitos outros que acompanham aqui o programa ou por preferência política ou não talvez quisessem que eu adotasse aqui uma postura de neutralidade e isso eu não sou, nunca serei, nunca adotarei essa postura de neutralidade. Enquanto aqui estiver, estarei sempre do lado dos fatos e da verdade aí, como você colocou. É? Colocando os, os meus comentários, já que o programa aqui é, é um programa de, de jornalismo, com opinião fique à vontade mais uma vez faço questão de dizer agradeço pela audiência mas a minha conduta a minha postura até porque eu entendo pela maioria das pessoas que participam aqui do programa é a postura correta e adequada a ter num momento tão difícil como o que o nosso país atravessa vai continuar sendo a mesma
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossem, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179 gestão de todos pra
6: nossa felicidade pegue a sua bike e venha pedalar com toda a família e os amigos no ciclo SESC, o evento ocorre no dia 8 de maio e os interessados podem participar doando um quilo de alimento não perecível no momento das inscrições, procure já a Secretaria de Esportes e realize a inscrição para garantir a sua presença nesse momento de lazer e valorização do bem-estar, atenção as inscrições seguem até o dia 7 de maio, ciclo SESC Viver mais a cidade. Essa é uma parceria da gestão de todos com a Fê Comércio Sesc. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Nova Russas continua. Sendo a cidade mais
8: querida.
9: Quero
7: te dizer que não mãe.
15: Mega promoção Dias Mães da Rede de Postos Lima.
2: Chico Grente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Jornal Ceará. Os fatos,
0: como eles acontecem.
8: FM
1: 102,7 São 13 horas e 47 minutos, 13 e 47, programa bem movimentado hoje, deixa o povo falar, rapaz, tem problema não, vamos pro Levi Sampaio, que participa aí direto de Ipaporanga. O Levi tem informações aí sobre título de eleitor e o funcionamento do cartório eleitoral lá em
12: Crateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e uma ótima tarde a você, amigo, que nos acompanha neste exato momento. Bom, Luiz, termina nesta quarta-feira, dia 4, o prazo para todos aqueles que precisam ou desejam emitir, é, revisar ou transferir o título de eleitor. De acordo com o Océlio Saraiva, chefe do cartório eleitoral de Crateus, o atendimento presencial na unidade ocorre através de agendamento pela internet ou pelo telefone 148. Esse é o telefone. Por meio do aplicativo Título Net, é possível verificar... É, pendências no título de eleitor e requerer a primeira via do documento, fazer a transferência de município de votação e também é, alterar dados pessoais. A solicitação do documento é possível inclusive para aqueles que ainda tenham 15 anos, mas que completarão 16 anos até o dia, o dia do primeiro turno. Aí também, Luiz, nós ressaltamos a informação. Cada pessoa pode fazer todo o processo através do site tce.jus.br Vou só letrar T R E C E .jus.br Aí, portanto, nós também lembramos a você, ouvinte, a todos que nos acompanham, que você, jovem, que completa é, 18 anos até neste ano de 2022, deve apresentar aí o seu certificado de alistamento militar. Aí, portanto, são essas informações que a gente traz é, de Crateus, do cartório eleitoral e também é, este prazo... É, de fazer a emissão aí do título de eleitor ou fazer alguma transferência ou atualizar algum dado, tá bom? Então são essas informações para o Jornal Seara. Falou Levi Sampaio, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Tenham todos uma ótima tarde.
2: Muito bem, obrigado Levi pela participação. Temos mensagem de áudio do Tasso Lima em Tamboril. Boa tarde. É,
19: boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara, Tasso Lima. Tamboril. Luiz Augusto, com relação ao comentário desse senhor, eu queria acrescentar aqui minha opinião é, relacionada à fala dele, é, com todo respeito à pessoa dele. Infelizmente, é, temos muitas pessoas com esse pensamento, e eu faço esse resumo é, aqui, deixar bem claro, nada contra a opinião dele, né, mas fazendo aqui um esclarecimento, que é o resumo do analfabetismo político. Quando o cidadão diz que não tem lado A, nem B que não depende de ninguém, que depende só do trabalho dele. Muito bem, o trabalho é, é digno, é o, o trabalho é, é, a, é a essência do, do, do homem, mas que é in, e indiretamente, cidadão, nós dependemos da, da política, é, da questão da infraestrutura, do saneamento básico, da questão da saúde, da educação, da segurança pública, todos esses, esses segmentos e os demais, eles são guiados, norteados pela política. E temos que buscar, é, por isso que existem as eleições é, de 4 e 4 anos para presidente, e prefeitos e etc., justamente para buscarmos aqueles nomes, aquelas pessoas que correspondem o voto de confiança, o voto popular. Então, quando o cidadão diz isso, que não depende da política, é, infelizmente não me leva mal, é, com todo respeito ao senhor, é, o senhor. É, faz parte dessa gama que é muito grande, principalmente no nosso Nordeste, dos analfabetos políticos. Né? Porque o senhor depende da política, sim. O senhor depende da política na saúde, na educação, na segurança pública, é, em todos esses, fa esses fatores. Na economia, viu? a política, as decisões errôneas, a roubalheira que foi cometida pelos governos anteriores, é, o saqueamento que fizeram nos cofres públicos através do BNDES, é, dívidas que iremos pagar aí nossos filhos, nossos netos irão pagar até 2000 e, e lá se vai quanto, né? Então, é, senhor, é, busque é, ter um lado, um lado é, da verdade, dos fatos, um lado coerente, corresponde à, à realidade do nosso país. É isso a minha opinião, Luiz Augusto. Eu espero que você coloque o meu áudio, é, deixar bem claro aqui, nada contra a pessoa dele, mas infelizmente nós temos muitos e, muitos, muitos e muitas pessoas que pensam dessa forma. E isso é danoso para o nosso sistema democrático. É, devemos é, dialogar, debater, respeitar realmente a democracia, respeitar realmente a liberdade, a expressão das pessoas, o direito de expressar a sua opinião mas é isso que acontece no nosso país, infelizmente.
2: Muito bem, obrigado Tasso Lima pela participação, mais mensagem de voz, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, ouvintes da Rádio Ceará. aqui é o gesto da cidade
10: de Paporanga Olha Luiz Augusto quando a gente vê uma pessoa se manifestando dizendo que não vota em candidato A ou em candidato B é, pode acreditar que essa pessoa tem uma tendência a escolher o pior nome. Agora, uma coisa é certa: o que queira ou não, a gente depende muito da política. É aquela história. Ou você se envolve com a política, ou a política lhe envolve. Uma boa tarde a todos.
2: Valeu, Gesso. Forte abraço. Obrigado pela participação. Mais uma mensagem. Boa tarde.
20: Boa tarde. Rapaz, eu não sou nem de ouvir rádio, não. eu parando agora para prestar atenção no rádio da minha mãe ligada aqui. Gostei do jornal de vocês. Vocês ganharam mais um ouvinte, viu? E sobre essa questão de dizer que não sou Bolsonaro nem Lula, é, eu vejo esse tipo, assim, a pessoa tá só esperando uma oportunidade para para pra poder... para poder, né? É, como é que se diz? É pular para o lado de Lula. Esse negócio de política não tem meio termo. Ou você é ou você não é. E outra coisa, a pessoa diz que não vive de política, mas a política querendo ou não, ela influencia diretamente na vida de cada um de nós. cara Não tem como você dizer, né? eu não gosto de política, não, não, não vivo de política. Quem não gosta... Apenas não se manifesta, né? Se a pessoa não gosta de uma coisa, muito bem, obrigada.
2: O Tico Silva, de Guaraciaba do Norte, novo ouvinte da Rádio Ceará.
1: Pois é, até aproveitar aqui, porque eu disse também que não dependia de política. Para deixar bem claro, quando eu digo não depender de política, fazendo minhas as palavras utilizadas pelo seu João Martins, que participou do distrito de Canindezinho aqui em Nova Russas, é de forma direta. Eu não recebo salário de político nenhum, tá? Mas indiretamente, todos nós, evidentemente, dependemos dos políticos e das decisões Políticas. Isso é fato. Obrigado, meu amigo, pela participação, pela audiência. O próprio Jesus não foi
2: contra é. as decisões políticas do Sim. Império Romano. Daí a César...
1: O que é de, César, que é de César e a Deus o que é de Deus. É.
2: Exatamente. E quem está conosco, é Manuel Messias, de Guaribas e Poeiras, gostaria de fazer uma reclamação referente ao transporte escolar do município de Poeiras. Já são dois meses de salário atrasados. Alguns já estão paralisando. Além disso, os motoristas estão enfrentando uma péssima situação das estradas. Hoje mesmo tive que deixar meus dois filhos na escola, Manuel Messias em Guaribas e Poeiras. Temos também participação do Coca, vereador Coca em Nova Russas.
13: Olá, boa tarde meus amigos, companheiros da, da enfermagem. Hoje... 4 de maio é um dia histórico para todos vocês, para toda a categoria que hoje aguarda com muita ansiedade então é nessa data de hoje, 4 de maio que está aí é, na pauta de votação do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados a votação do tão sonhado piso salarial da enfermagem, então é um momento que vai fazer justiça e nós esperamos realmente que é, seja aprovado é, com uma larga margem de, de, de voto pelos nossos deputados federais. Então, votar o piso da enfermagem é fazer justiça com uma categoria que, sobretudo, mostrou a sua importância neste período de pandemia que nós atravessamos. Então, todo o movimento sindical está irmanado nessa luta. Todos nós, trabalhadores que entendemos a importância que tem os valorosos trabalhadores da enfermagem é que por isso que nós defendemos a aprovação do piso desta categoria. Então, a partir de hoje, nós deveremos estar celebrando esta conquista para todo este grupo de trabalhadores. Aguardemos com muita confiança, com muita fé, aguardemos que os nossos deputados e, posteriormente, o presidente da República, sancione o piso da enfermagem então, mais do que nunca, estamos ansiosos, estamos na luta, estamos acompanhando todos nós, trabalhadores do Brasil. E também lembrar que no dia de hoje nós temos caravanas de todo o Estado, de todo o país acompanhando a votação. Nós temos caravana aí da nossa Fetance, que está também lá em Brasília, acompanhando essa votação. Como também hoje é, deverá é, ser aprovado nas comissões aí de Brasília no Senado, a PEC também dos agentes de saúde e agentes de endemias. Então, também estamos nessa expectativa, nessa luta e nessa torcida, para que essas duas importantes categorias, essas duas importantes categorias, tenham reconhecido o seu direito ao piso nacional. Um abraço, companheiros, e vamos aguardar com muita ansiedade, com muita fé. Um abraço a todos e boa tarde.
1: Tudo bem, olha, em sua coluna, o jornalista Cláudio Humberto diz que Planalto avalia invocar o artigo 142 da Constituição. A expectativa no Planalto é de solução pacífica das diferenças com o judiciário, representado pelo STF. Mas, assim como surpreendeu o país com o decreto de graça a um deputado aliado, o presidente Jair Bolsonaro também considera carta na manga invocar o artigo 142 da Constituição para que as Forças Armadas exerçam papel moderador como preconizam vários juízes, juristas, entre os quais Ives Gandra Martins, a fim de resolverem a crise institucional. O jornalista diz ainda que o Bolsonaro tem dito que o decreto da graça não tem o objetivo de peitar o STF e etc. Mas ele mantém a faca na bota como dizem os gaúchos. O ato indutando Daniel Silveira animou Bolsonaro, que passou a avaliar as opções que a Constituição oferece ao chefe do poder executivo. O constitucionalista Ives Gandra Martins defende que cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os poderes. A situação desagrada a todos. O ex-presidente e jurista Michel Temer afirmou que a desarmonia entre poderes é uma inconstitucionalidade. E realmente é. Se nós partimos aí da, do, da premissa da tripartição dos poderes, daquilo que idealizou Montesquieu em relação à separação dos poderes, sem dúvida nenhuma é. Mas essa agressão regular que vem sendo praticada contra a Constituição parte exatamente do Supremo Tribunal Federal na figura de ministros como Alexandre de Moraes. Em relação às Forças Armadas como poder moderador... Eu não quero entrar nessa questão Até porque não sou jurista Fico aí com o que defende O Ives Gandra Martins Eu quero dizer o seguinte Lembrar aqui dos, da, Daquelas afirmações feitas Pelo presidente Jair Bolsonaro De que as forças armadas não mandam Recado Que elas atuarão sempre Na defesa da democracia e da liberdade E que sabem o momento Certo de agir Será que o momento chegou? Vamos aguardar Falta um minuto para as 13 horas, fazer aqui ainda o registro da audiência hum, do Cleiton Moura, né? Cleiton Moura está Moura, tá, parabenizando aí o grande médico e clínico geral, doutor Pedro Chimenez. Que Deus o abençoe. de Lima, em sintonia com a gente, Antônio Carlos Martins, está dando boa tarde para todos da Rádio Ceará. Antônio Carlos Martins, de Hidrolândia, ouvindo o melhor jornal da região. Valeu, Antônio Carlos. Luana Gomes, em sintonia conosco, a Odília Fernandes, em Independência, diz, Boa tarde, Luiz Augusto, estou aqui ligada no melhor jornal Seara da nossa região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Leste. Olha, parabéns para os seus comentários. Estou com você. Assino embaixo. Obrigado, Odília. Bondade sua, minha amiga. André Serrano, boa tarde, Luiz Augusto, todos que fazem o Jornal Seara. Desde a proclamação da República, o Brasil tem sido governado... ...por três poderes... ...o Legislativo, o Judiciário e o Executivo... ...em que o chefe é o Presidente da República... ...eleito a cada quatro anos... ...pelo voto popular em eleições diretas... ...desde 1989... ...o regime de governo vigente no Brasil... ...é o presidencialismo... ...isso quer dizer que... ...já vimos motivos o suficiente... ...para que a maior autoridade do país... ...resolva de vez os abusos do STF... ...acho que já passou da hora do presidente da república sair das quatro linhas e fazer valer e respeitar a constituição federal brasileira, só discordo de você nesse ponto final aqui ele não precisa sair das quatro linhas para resolver o problema ele deve continuar nas quatro linhas da constituição e eu concordo com ele quando diz que os que estão fora das quatro linhas é que devem vir para dentro das quatro linhas, valeu meu caro André Serrano Maurício Mourão, parabéns ao nosso amigo Luiz Augusto e equipe, abraços, valeu Maurício. Aparecida Brito, programa Verdade, Manilim Manilim, parabéns pelas suas palavras, mas infelizmente a gente precisa sim da política, porque a gente precisa de um político honesto que invista na saúde, na educação, na nossa segurança. Lindomar Pinto diz, governo bom é governo transparente, ele diz, se Bolsonaro é honesto, por que o sigilo de 100 anos dos seus atos... Fernando Freitas, parabéns Luiz Augusto pelo melhor jornal da região, queria dizer que não escondo de ninguém. Eu sou Bolsonaro, até porque sou microempreendedor, tenho muitos clientes que não são. Então, as pessoas devem perceber a imparcialidade aqui do programa, embora não haja neutralidade. O apresentador, o âncora aqui, tem uma posição e ele é firme. Na defesa dessa posição, o que não quer dizer que nós não sejamos imparciais. O sujeito fala até de mim. É isso aí, Luiz. É o seguinte, é Francisco Eldo Vieira está conosco,
2: juntamente com a sua esposa, a Helena, em Ararendá. Um abraço para vocês. Nadson Ribeiro. Boa tarde, Luiz Augusto. Esse é um horário que paro para ouvir o melhor jornal de todo o estado, Nadson de América. Valeu pela sintonia. Só registrar aqui a, a, a mensagem do Francisco Heldo, ele diz é, parabéns, felicidades, paz, saúde e Deus, é isso aí meu amigo Francisco pra você também Chagas Martins, boa tarde para todos, Luiz Augusto se tivesse uns milhões de jornalistas radialistas como você e uma coisa, podem ter certeza, você Luiz Augusto com sua voz, vale por milhares deles, obrigado, abraços
1: valeu Chagas, muito obrigado meu amigo, é bondade sua tudo de bom. Estão é, dizendo aqui o seguinte, Luiz, João Lucas, Flávio, aqui em Lagoa de Santo Antônio, na única escola do lugar, também não tem sido diferente. A escola funciona como escola integral. Só que a merenda tem sido um fiasco. Na maioria das vezes, só suco com biscoito. Uma vergonha para uma escola que é chamada de escola nota 10. Mas como aqui em Ararendá, tudo que é dito ou implantado, o povo diz amém meus parabéns para esses pais de Crateus que estão reivindicando seus direitos. Boa tarde a todos os ouvintes. A pessoa prefere que a gente não a identifique, nós vamos então respeitar. Evaldo da Lagoa do Peixe, Nova Rússia. Boa tarde, Luiz Augusto, sou ouvinte certo de todos os dias e você só fala tudo. E por isso que sou seu fã. Obrigado, Evaldo. Zé Maria de Varjota, tô precisando passar um tempo sozinho, em algum lugar deserto. Acho que vou a uma manifestação pro Lula. Zé Maria é bom, viu? Valeu, Zé Maria. Rose... Boa, muito boa. Deixa eu concluir aqui, o João Lucas. É... Boa tarde, Luiz Augusto, Flávio Moisés. Estou ouvindo o Jornal Ceará em Ipuzinho. Jardel Alberto, grande Jardel. Obrigado pela audiência aí, meu amigo. Tudo de bom.
2: Rosimar de Independência. Eu faço das palavras <risos> da Odile as minhas. Assino embaixo, valeu, Rosimar. É... Boa tarde, Luiz Augusto. Estou... Aqui, na escuta, é Gleice, da Fazenda Santa Maria, Crateus, assino embaixo com você, gosto muito desse maravilhoso jornal, Só Fala a Verdade. Também, é... boa tarde, Luiz Augusto e todos da bancada do Jornal Seara. Olha só, pessoal, tudo que envolve a política, acaba que é... nós dependemos dela, porque tudo que os políticos fazem de certo ou errado, acaba nos afetando. Afetando para pior ou melhor, Eliseu Leite de Milhão e Poeiras. E não para de chegar a mensagem, né? Obrigado aí pela sintonia. Também o Lima Júnior, aqui da Rádio Ceará participando. Quero
17: parabenizar o Luiz e toda a equipe e dizer que, no estilo, é o melhor jornal de toda a região.
2: Muito bem, valeu Lima Júnior. E hoje tem Forró do Lima, às 17h30, Forrozão do Lima, em busca da paz aqui na Rádio Seara. Valeu, Limão!
1: Um abraço, rei de 70! <risos> valeu, valeu! Gente, mais alguma coisa aí ou a gente pode encerrar?
2: Na sequência tem Café e Rede com o Inácio José. Não é mais contigo, não? Não, agora é, é com o Inácio. Só
1: é tempo que é com o Inácio. É. Ela é Inácio Arruda ou José? José. José, José, grande Inácio tem José Tem que
2: o Lima Júnior coloca é. vários nomes aí. É, no né? Fundo.
1: A misturada danada, né? Três e meia tem amor maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia no Jornal Seara com toda a equipe. Abraço. Muito obrigado pela audiência e pelas participações. A boa notícia do dia. A Bíblia nos diz em Salmo 127, 3, Os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Boa tarde.